0: 欢迎来到吴佩莹的心智宫殿。今天要跟你分享的主题是自负焦虑。首先要先跟大家说明一下，就是、呃、我们这个礼拜从上一个礼拜到这个礼拜，我们的自商所附近啊，因为一直都是在施工的状态，所以变成整个录音的呃情况很困难，因为。是整栋建筑物都会有一点震动的声音，所以很有可能你们今天在听这个呃 podcast 的声音的时候，也会有一些声音上的干扰。那我们可能会做声音的一些后置，所以有可能声音的整体的品质就没有办法像前几次音频一样的清晰。那我们就只能尽量录音，因为我们已经上个礼拜六没有更新，因为上个礼拜六的整个时间都是。在都是一直在震动，非常长时间震动。但是到我们今天的礼拜三的时间，它依旧是一直在挖地然后震动的情况哦。Oh, but anyway， 我今天就还是呃继续我录音的行程，跟大家分享这个主题。那我今天呢，想要跟你分享的主题是，嗯、呃，你有没有那种很常贬低你的伴侣跟朋友？好、哦，那这到底说明什么？我们今天就没有要特别谈你的父母、你的家人贬低你哦。我们特别谈的是伴侣跟朋友，因为父母去贬低的话，其实我觉得它比较像是另外一个课题。但是伴侣跟朋友这种呃亲密的人际互动的贬低，它比较是我们今天要讨论的范畴哦。那为什么会想要跟大家谈这个主题呢？最重要的一件事情是。我刚好，我们昨天就是录制新闻哇哇哇的节目。那节目当中刚好引用了几个新闻，那我觉得其实是跟贬低在关系当中去呃让另一半觉得很没面子，然后常说另一半的不好的这些例子。呃，我就先把这个新闻说给大家听哦。他说的是，在台北有一个政大毕业的男子。他非常长时间跟妻子有很多的争执，然后呃，他常常会笑他的妻子没有念过大学啦，也常呛他说我去过的机场比你搭过的公车来得多，然后多年来会对妻子爆出口、甩门，然后妻子实在受不了了，就提这个离婚的球场。可是呢，你知道吗？这个妻子跟他已经结婚，从1973年到现在，所以其实已经来到了四十几年的时间喽。然后他们有两个孩子，并且他们共同经营公司。可是妻子就指控先生长期用文字、言语指责、贬低他，然后这个时间其实非常长。最强烈的一次是在2016年的时候，丈夫曾经情绪失控抓狂，然后吓得这个太太不顾身上只有穿睡衣跟拖鞋，就仓皇的逃出家门了。可是你知道很奇怪的是，开庭的时候啊，这个先生呢，他会不断的强调一件事情，就是我是一个毕业于国立政治大学的人，学士、人品、能力都绝对不输给妻子。然后，即使呢，妻子会比他厉害，也是他调教出来的。然后，男子呢，却也表示，就是自己在外啊，挡风遮雨，妻子才可以过上这样子好的生活。可是呢，法官在一审、二审之后呢，都认为这个太太受到逾越一般人所能够忍受的程度，而且有人格尊严跟人身安全危及他的婚姻关系的维系，所以。男子呢，确实就是对妻子做出不堪同居之虐待，判准离婚，而且这个先生必须要赔八十万元。当然呢、啊，你从这个判决你可以看得出来一件事情是，男子就算在他的开庭的过程当中，不断强调自己的学士跟地位，他其实并没有要真的跟太太离婚，这是一件非常奇怪的事情是。可以，你这么贬低跟辱骂你亲近的伴侣，然后你甚至是你的生活的伴侣、你的事业的伴侣，都是一个很长时间跟你相处在一起的人，你这样子长期的辱骂他，可是你并没有想要替换掉哦。如果你真的觉得他这么差，那你就不要跟他在一起嘛。可是没有诶、欸，你们在一起四十几年，这里头到底发生什么事？如果当初你这么在意你的另一半，他的学士的水平，他的毕业的学校，他的学历，照理说你在婚姻后或者是交往一开始，你就要能够去找到一个跟你一样是国立大学毕业的人。可是你没有，你当初就选择了你的太太，然后你们还在一起四十几年的期间，这里头发生了什么事情？他的这个故事其实让我想到很多会在伴侣关系里头疯狂批评他另一半的人、哦、例如有一些人呢，他可能对自己的外形非常的在乎，然后呢，他有时候看上他的伴侣就会很受不了他的另一半有啤酒肚，然后又很受不了他另一半就抱着洋芋片。然后在那边喝珍珠奶茶，或有时候是搭配的是鸡排、盐酥鸡，然后就一直在追剧。他很看不惯，就是伴侣经常做这件事情，他觉得自己的伴侣这样子非常的不自律，然后会已经都有啤酒肚了，体脂肪也一直在飙高的情况下，为什么他还一直吃这么高热量的食物，甚至当起了沙发马铃薯？可是有时候，你知道吗？当你不断的批评你的另一半，有时候他其实是对方的不好，解除了你自卑的焦虑。也就是你每次你很不喜欢你自己的身材，你觉得你可能小腹太胖，或者是你是夕阳梨的身材啊，常常喝点水就容易水肿。所以你看到你的另一半的时候。你其实就会很忍不住把你外形上的那种身体意向的焦虑投放到你的另一半身上，就觉得你的另一半承受了你这一些很自卑的焦虑，你可以把很多的怒气、怨怼投向对方，然后对方呢就成为你指责的出口，所以他必须承受这一些指责跟辱骂的言语，那这些不好的。感受就通通都投放到你另一半身上，所以你呢，你就会变什么？清净无比，你就会觉得哦，你有一种就是呃什么东西坏的东西都丢掉了，所以你会有那种呃在你身上好像剩下的就是一种优越感、满足感，甚至你在把这些。愤怒的语言丢出去的过程当中，对方还会有一种自惭形秽，然后对方甚至会有一种摇尾乞怜的感觉的时候，你又会拥有满满的控制感。所以这一种状态，通常呢，它只会出现在非常非常亲近的关系里头。非常亲近的关系里头，它就有办法带给你这样子的一种优越跟控制感。因为大部分其他关系比较难，而且最重要的一件事情是，这种他把自己的自卑的样貌丢到伴侣身上的人，他最大最大的特征就在于，他大概只有对亲近的人会这样，特别是他只会对他的伴侣长这个样子，所以他出去在外面呢，基本上都是好好先生、好好小姐，非常有礼貌。可是，只有对待家人会有这个情况，那原因就在于他需要有一种可以牢牢的掌控他的依附对象哦，他的情感依赖对象的一种需求。他必须透过这种操控的感觉，确认自己完完全全的在心灵上、身体上、思想上，甚至财务上各方面都拥有这一个人。所以你说，这真的不是暴力吗？这不是暴力的话，那什么才是暴力？这如果不是操控，那请问什么才是操控呢？我也曾经在实务工作中听过一个像这样的例子哦，就是先生跟太太呢，他们就是一起出国。那一开始是先生很想要到国外去念一个 PhD。然后呢，就不希望自己在国外一个人生活，就要求太太跟他一起去、哦。所以太太呢，基本上是以一个陪读的身份跟先生一起去。那因为就是以经济的方面呢，是先生他们家去资助的嘛。那太太去了，然后过了半年，太太可能也真的觉得是无聊了，哦，觉每天就是陪先生念书啊，然后念念念，他可能自己也念出兴趣。然后呢，他自己。也就去弄了一个 PhD， 结果呢，没想到他自己念 PhD 念的特别的快，特别的上手，他大概比先生还要早大概一年到一年半的时间拿到这个博士学位。哇，你想想这件事情，基本上如果是一个自尊稳定的男性，他就会能够去欣赏。跟赞叹自己的老婆有这样子的聪明才智，但很可惜，这个先生他没办法做到。他后来呢，就终于就是熬熬熬熬到学成归国之后呢，他就三番两次的会去批评跟贬低他自己的太太。在还没有去到国外之前呢，其实先生就有贬低的状态，因为他常常觉得太太的学历不如自己。然后呢，他就觉得那，呃，既然他现在想要去国外念个 PhD， 那太太在台湾也没什么事好做，那不如去帮忙他去整理他的生活等等的。其实太太有点像是先生带过去的女佣跟书童的概念，他一开始先生是这么设想的哦。结果殊不知太太能力比他强太多了。然后呢，他们一起就学成归国了之后呢。先生对太太的这种贬低，哈，言语上的暴力，甚至肢体上的暴力，也真的都从来没有少过。所以你不难想象一件事情是：，是一个自尊不稳定的人，当别人有某一些让他感受到有威胁性的情况下，他其实就必须透过大量的贬低，来让这个人有自惭行秽的感觉。然后甚至引发了强烈的自我怀疑。你知道，当一个人呢、啊，他长期被就是自我怀疑的言语给笼罩住的时候，他会产生一个现象，就是他会开始大量的寻求别人言语上的保证跟认可，然后他就会变得更加的讨好这个对他言语贬低的人。因为他很希望自己做好一点，让对方不要再骂自己了。这其实呢，这个整个流程呢，它也可以说是我们心理学上一个非常著名的研究，叫做“煤气灯效应”。在这个煤气灯效应呢，它最原始的故事版本呢，其实就是有一个人呢，他攀上了一个有钱的少女，然后呢，因为有钱的少女她继承了家里头非常多的财产。然后呢，他就以一个非常有礼绅士，然后非常高雅的状态去接近这个女士，然后呢，他们也就很成功的也就结婚了。然后他一直都是表现的是非常的彬彬有礼，然后非常的爱戴自己的妻子，然后对她极好无比。可是呢，他就是想要获得女性女方家的那一些财产嘛，所以要女方家的那些财产，他要怎么办？他要把女生逼疯，并且他希望女生逼疯了之后呢，他最好可以自杀之类的，然后他就可以获得女方所有的遗产。他原本是这样子规划的，所以故事的内容基本上就是他把他们家的煤气灯，然后呢动了一些手脚，所以太太常常就会觉得说。怎么那个煤气灯好像一闪一闪的？然后太太心里就觉得是不是闹鬼了？可是呢，先生就非常坚定地告诉他，没有，我没有看到煤气灯有任何的问题，你不要想太多了。所以先生就有点明示暗示的，让老婆又感觉自己好像发疯了。其实是这样的状态。那太太后来真的有很长一段时间都在强烈的。自我怀疑当中，甚至都觉得自己是不是真的发疯了？哦，它是一个非常有名的心理操控的一个过程。但后来这个事情的结果呢，是有人介入了这个家庭。哦，因为可能是后来有什么警探啊，还是什么的，就是有一个非常头脑清楚的人就介入了。介入了之后，他们整个关系的状态也就改变了，所以破除了那个所谓心理操控的。状态，所以你知道，这故事也在说，有非常多的心理操控跟暴力。他们因为都是在长期重复的状态下不断的重演，它就会导致那一个被操控的人、被贬低的人，太长时间之下产生了洗脑的状态。而一旦人进到洗脑的状态，然后他的社交又是孤立的，他的整个。呃，交友的环境是非常的死板的，是没有获重新的资讯进来的时候，他就会被完完全全笼罩在这个所谓一言堂里头，就是可能是这个操控者所塑造出来的一个他认为安全的人际圈，然后被操控者就会只能待在里面，然后得不到任何的呃思想上的资源或者是精神上的资源。所以你说远离这种心理操控的关系，到底该怎么办？其实只要啊你在一段很重要的关系里头，但是在这个关系里，你经常会大量的怀疑你自己，你也不知道对方究竟做了些什么，就让你有一种莫名的恐惧感跟强烈的无助感。如果你的关系经常呈现这种，心理状态，那么你就真的要特别的提高警觉，然后你要做的最优先的药物就是去大量的找其他人聊聊，因为你需要透过其他人的眼光重新去检视你们的关系。而当然，我觉得最好的方式是你真的找到一个专业的人陪你去探索你们的关系发生什么事。然后让你在关系里头变得越来越没有自信，越来越怀疑自己的价值，甚至越来越恐慌跟无助。究竟是什么？当然也很有可能是你个人的心理议题或关系的议题，但也有可能是关系共构之下有太多太多你看不见的盲点。所以从其他人的眼光重新去检视你，并且让其他人的思想。能够进到你的环境里头，帮助你有机会重新反思你在关系里头的状态，我想这是非常非常重要的。我想听到这边，你一定有一种感觉，就是有没有好朋友很重要。我想其实有时候并不一定真的是好朋友，而是你的生活当中究竟有没有几面中肯的镜子。究竟有没有几个你可以好好的安心去向他咨询的人，就是、这是非常非常重要的。因为太多时候，我们都用自己的观点出发，那你的伴侣可能也常用他的观点出发嘛。那如果这段关系没有一些新的观点进来的时候，基本上他就是会一直循着原本的方式去进展。那当然，我觉得最重要的，有时候我们就要回来去想的一件事情是。如果回到那个新闻啊，正大的男子，他真的这么在意学历？他为什么不去跟一个也许也是台清教成毕业的女性在一起就好了呢？其实有时候最现实的一件事情是，他如果跟自己条件相当的人在一起，很有可能他在一开始就觉得自己失去了任何关系当中的优势。并且他往往不会认为自己有那么足够大的魅力去留住对方，所以那一些很需要去贬低别人、创造自身的这种比较性的优越感，甚至是自负感的人，背后往往有一个自卑的空洞感，他是透过抓取、操控来填满内心的黑洞。至于长期受到这样言语欺凌的人，然后依旧选择待在关系里，其实最直接的你要去思考的，真的就是自我价值的部分。你有没有常常觉得，如果离开这段关系，你会一无是处呢？如果有，那其实你就要重新去反思的是，何以你需要透过关系来证明你自己的价值？你有没有办法让自己的价值不正自明呢？你有没有办法讲出对自己的这一份相信？这其实就是很重要的。如果你在关系里头，你懂你自己的价值，基本上其他人也能够懂你的价值。你在关系里头可以尊重自己，当别人不尊重你的时候，你可以毅然决然的提醒，甚至离开。那这个情况，其实没有人敢再这样子对待你了。好的，这一集自负焦虑我们就说到这里咯，如果你想要增进自己的自信，你想要真真实实的提高你的自我价值感，我们在11月17号有呃为期六周，晚上七点到九点半的增进自信心理训练课。这个课程呢，一样会是用线上团体的方式进行，所以不论你在海内外，不论你在台湾的哪一个角落，只要你有兴趣，都可以来参加。详细的报名方式，我们会在说明栏上注明。好的，再一次谢谢你的收听。如果你觉得我的 p a c k a g e 有帮助到你，都欢迎你留言评分，也可以分享给有需要的朋友哦。谢谢你，我们下次见喽，拜拜。